0: Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach. A cura di Claudio Proietti. Nona trasmissione. Shostakovich, seconda parte.
1: Bentornati cari ascoltatori da Claudio Proietti e ben ritrovato anche a Giovanni Mori, preziosissimo garante tecnico in regia. Riprendo subito, senza preamboli, il filo del discorso avviato la scorsa settimana sui preludi e fughe di Dimitri Shostakovich. Dicevo dunque nella precedente trasmissione dopo aver accennato agli eventi che portarono Shostakovich a comporre quest'opera, che la carica simbolica e di senso legata a questa scelta suscitò parecchie discussioni e sollevò temi che ancora oggi meritano attenzione. Diamo innanzitutto per acquisito un dato. Shostakovich, al di là della specialissima situazione politico-artistica in cui gli toccò di vivere, non manifestò mai dubbi sulla validità e la praticabilità del sistema tonale e delle forme tradizionali, in primis la forma sonata, matrice delle Quindici sinfonie e dei Quindici quartetti, che furono i suoi strumenti linguistici privilegiati per tutta la vita, anche quando era un campione dell'avanguardia. Detto ciò, e detto anche di una sua particolare e assai privilegiata disposizione alla scrittura contrappuntistica, resta comunque abbastanza sorprendente che un compositore nato nel 1906, dotato di sensibilità del tutto moderna, non spinto da istanze di tipo teorico-compositivo, come era stato invece per esempio per Indemit, abbia deciso di realizzare un così monumentale omaggio alla forma della fuga. Bach, Nel disegnare la costellazione completa delle 24 tonalità maggiori e minori, aveva avuto lo scopo di mostrare al mondo come il temperamento equabile semplificasse la costruzione e l'uso degli strumenti a tastiera e come la tonalità moderna potesse così affermarsi definitivamente. Ma per Shostakovich, nel 1950... L'obiettivo doveva per forza essere tutt'altro, il sistema tonale aveva dominato la musica degli ultimi due secoli e ormai mezzo mondo occidentale lo considerava un'anticaglia da rifugire come la peste. E dunque perché Shostakovich lo riaffermò in modo tanto perentorio? ho già accennato a una possibile risposta con la quale si afferma che questa celebrazione della tonalità significò adesione alle direttive di Stanov. È però ormai stato documentato e acclarato in molti modi come la gigantesca personalità artistica di Shostakovich sia riuscita in ogni maniera e in ogni momento, al di là delle opere di circostanza, a rimanere profondamente fedele alla propria coscienza e alle proprie intime responsabilità creative, a prescindere dalle pressioni del regime. Ed ecco quindi che sorgono altre possibili risposte, certamente più intriganti sul piano umano e, a mio parere, assai più rispondenti a ciò che la musica dei Preludi e Fuga Pro 87 ci suggerisce. Prima risposta... Shostakovich ha voluto ribadire in modo inequivocabile non solo la sua fede nella tonalità, ma anche e soprattutto, dopo le ubriacature politiche e propagandistiche degli ultimi anni, la sua fede nella capacità della musica di esprimere la spinta verso l'astrazione e la spiritualità. Seconda risposta... Proprio attraverso i 24 periodi di fuga per 87, e certo grazie anche al fatto che Stalin morì poco dopo, il 5 marzo 1953, Shostakovich iniziò il percorso che lo portò a sollevarsi, anche psicologicamente, al di sopra dei vincoli esterni e a manifestare senza remore le proprie necessità espressive. Terza risposta, non è umanamente possibile concepire e tantomeno realizzare un'impresa così monumentale solo come scappatoia per sfuggire alle contingenze, come ripiego, come rifugio lontano dalle polemiche. È infatti assolutamente indispensabile tener conto dello sforzo immane che essa comportò e contemporaneamente però del piacere infinito che deve aver procurato al suo autore. La gioia e l'appagamento di concepire spazi sonori in cui la pura invenzione e la disciplina normativa camminano a braccetto, in cui la scienza e l'ispirazione convivono in qualsiasi frammento. Quarta risposta. Ad accrescere la responsabilità e dunque lo sforzo di Shostakovich nella costruzione del proprio edificio gemello al Clavicemba ben Bentemperato, sta il fatto Già ricordato nella trasmissione precedente, che in questo caso i rapporti tonali impongono la concezione di un'architettura unitaria e di un'idea formale globale nelle quali devono convivere e integrarsi opposti estetici, espressivi, poetici e linguistici. Quinta risposta. Nei Preludi e Fuga per 87, Shostakovich è stato capace di fare nuovamente della fuga più di 200 anni dopo Bach, estraendola dalla sua storicità, un simbolo, un momento di rivelazione filosofica. Grazie alla fuga in queste pagine si raggiunge il punto forse più alto in cui la musica per pianoforte del XX secolo abbia saputo esprimere nel linguaggio della contemporaneità, anche se tonale, un'idea di assoluto nella quale coesistono armonicamente passione e ordine. Ecco dunque che, ormai da qualche decennio, la prospettiva storica non solo ha consentito che sfumassero polemiche e imbarazzi, ma ha riportato in primo piano il valore artistico assoluto di questa raccolta, come dimostra, per fortuna, anche il costante e sempre crescente interesse degli interpreti. Ripartiamo con gli ascolti e iniziamo con il preludio e fuga numero 13 in fa diesis maggiore, E questo è l'ultimo brano con i diesis in chiave, come nei preludi di Chopin infatti il successivo preludio e fuga non sarà in re diesis minore ma nell'omofono mi bemolle minore, realizzando così un perfetto equilibrio nell'architettura complessiva della raccolta, due pezzi senza alterazioni in chiave, undici con i diesis e undici con i bemolli. Il preludio in fa diesis maggiore occupa uno spazio molto ampio, non nel senso tipografico o temporale, bensì proprio in quello spaziale che i suoni abitano, che i suoi suoni abitano. Sembra una scena sinfonica collocata all'aperto, un po' alla alabellioso, nella quale gli archi gravi stabiliscono un fondo ritmico su un metro giambico, un soffice tappeto in sei ottavi, mentre uno strumento pastorale disegna, in tono improvvisativo e con un continuo saliscendi, Ampie arcate di note veloci alternate a una distesa melodia. L'inattingibile calma e l'ampiezza dello spazio in cui questo canto si effonde hanno il sapore della magia e preparano magnificamente l'arrivo della successiva fuga, l'unica a cinque voci dell'Opera 87. È una pagina lenta e contemplativa, Caratterizzato da un soggetto semplice e un po' spoglio che si muove nell'ambito ristretto di una quarta ma che successivamente viene sottoposto ai più complessi procedimenti della tecnica contrappuntistica. Ne ascoltiamo la splendida esecuzione di Tatiana Nikolaeva. Subito dopo questo arioso viaggio nella luce che abbiamo ascoltato dall'arte di Tatiana Nikolaeva, il successivo preludio in Mi bemolle minore ci precipita nella più cupa oscurità. Questa tonalità ha sempre suscitato nere immagini di morte, ma qui Shostakovich tocca davvero un culmine fatale. Un raggelante tremolo lo attraversa ininterrottamente, alternandosi fra il registro basso e quello centrale della tastiera. Solo le ultime quattro battute, desolatamente rassegnate, sono immuni dalla vibrazione continua del tremolo che ricorda immediatamente celebri pagine di Musorsky. Sopra o sotto di esso, tutto il preludio è percorso dalla lenta declamazione di una melodia di sapore popolare, a tratti implorante, a tratti drammatica, a tratti solenne, ma sempre prigioniera delle rigide movenze tonali di questo tragico mi bemolle minore. Viceversa la fuga, il cui soggetto nasce dolcemente in ritmo ternario, ha un decorso molto agitato dal punto di vista tonale, con modulazioni complesse e accidentate che rendono il ritorno finale al mi bemolle tonica un balsamico respiro dopo un'esperienza così oscura e opprimente. Affidiamo il preludio di fuga numero 14 in mi bemolle minore all'arte visionaria di Sviatoslav Richter. Dopo il mi bemolle minore di questo preludio e fuga, che ci è stato rivelato in tutta la sua straordinaria complessità da Sviatoslav Richter, ecco un'altra tonalità drammatica e teatrale, si bemolle minore, sulla quale infatti Shostakovich costruisce un dittico spettacolare. Il preludio è costituito da un tema di 20 battute, di umore semplice e un po' scuro, ma non drammatico. Adesso fanno seguito quattro variazioni con il tema sempre presente, intatto, sullo sfondo che aumentano la rapidità del moto attraverso valori di base progressivamente più brevi. Durante questo processo trascorrono fugaci modulazioni che lasciano filtrare sporadici raggi di luce. La fuga ad agio è davvero molto difficile, perché evidenzia in modo esemplare ciò di cui parlavo prima, e cioè la coesistenza di invenzione e disciplina, di improvvisazione e rigore. La capacità di coglierla, governarla e restituirla diventa dunque un'abilità essenziale per l'interprete. La scrittura stessa del soggetto, frastagliato in figure diversissime per forma e durata, indica la necessità del rubato di un'esecuzione che sembri libera ed estemporanea cosa che in realtà non può essere perché la trasparenza e l'esattezza della costruzione polifonica che progressivamente si innalza da questo soggetto sono assolute la complessità ritmica dell'insieme diventa gigantesca e solo un grande pianista può sperare di governarla felicemente nel nostro caso Key Lo fa in modo meraviglioso. Dall'ombroso ed enigmatico preludio fuga in si bemolle minore, che abbiamo ascoltato da Keith Jarrett, saltiamo alla luce frizzante e giocosa del si bemolle maggiore. Un preludio sbarazzino e divertito, disegnato come uno spensierato moto perpetuo, anche quando accenna modulazioni vertiginose. Una fuga a tre voci altrettanto luminosa e ironica, il cui soggetto è molto frastagliato per disegno ritmico, profilo melodico e qualità del suono, staccato e percussivo. Un inno alla vitalità e alla freschezza nel quale rischiano di passare inosservate le molte e complesse raffinatezze metriche ideate dal compositore durante l'elaborazione. Ascoltiamo il preludio fuga numero 21 in bemolle Maggiore, eseguito da Vladimir Ashkenazi. Questo era dunque il preludio e fuga numero 21 in si bemolle maggiore eseguito da Vladimir Aschenazi. A coronamento di tutto il ciclo ci sono gli ultimi due tasselli, il numero 23 in Fa maggiore e il numero 24 in re minore. Voglio concludere questa trasmissione, anzi la coppia di trasmissioni dedicate ai preludi e fuga per 87 di Dmitri Shustakovich Proponendoveli in successione. Il preludio in fa maggiore, ad agio, è un'aria con forti richiami a matrici bacchiane, allo stesso colore espressivo del preludio in fa maggiore del secondo volume del Crevicembalo ben temperato. Salvo che già a partire dalla seconda battuta le modulazioni diventano la natura stessa di questo pezzo, solenne e un po' altero, che alla fine, nonostante il colore aereo e trasognato, lascia una traccia un po' tortuosa. La fuga a tre voci, moderato con moto, ha un soggetto curioso diviso in quattro frammenti di cui il secondo e il quarto sono eco del primo e del terzo, un particolare che sottolinea il suo carattere pastorale il brano scorre senza ostacoli con un contrappunto tanto fluido da apparire naturale salvo che verso la fine il gioco degli stretti si fa sempre più serrato e incalzante e la mano del compositore vi appare inconfondibile il successivo preludio e fuga numero 24 re minore è davvero il magnete verso cui convergono tutte le spinte e le forze raccolte in un cammino tanto lungo e diversificato già nel preludio andante le proporzioni si ampliano il suo ritmo di sarabanda richiama simmetricamente quello del numero 1 in do maggiore, ma stavolta è tutto grandioso, sempre insistendo su bassi strepitosi, accordi dissonanti e sonorità fra il forte e il fortissimo. Quando la sonorità declina verso il pianissimo è perché appare un secondo tema che diventerà il soggetto della successiva fuga. Questa è a sua volta una monumentale doppia fuga a quattro voci, costruita esattamente come quella in mi minore che abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente. Dopo lo sviluppo di una fuga completa sul primo soggetto, comincia una seconda fuga basata su un soggetto contrastante, più nervoso e veloce. I due soggetti sono più tardi combinati uno sull'altro e in tal modo, in alcuni passaggi, si possono anche ascoltare otto parti sovrapposte. La conclusione del ciclo è così di un virtuosismo estremo che raccoglie non solo l'eredità di Bach, ma anche quella di Liszt e di tutti i trascrittori bacchiani sul pianoforte, busoni in testa. E però, in questo esito grandioso, possiamo sentire dissonanze stridenti, leggere i segni di una lotta titanica, riconoscere lo sforzo per la formazione definitiva dell'utopia. A ben vedere. Queste ultime parole potrebbero essere dedicate anche alla musica di Beethoven e forse non è un caso. Come qualcuno ha già notato, solo un artista del Magistero di Shostakovich poteva immaginare di far incontrare Bach e Beethoven in un capolavoro del XX secolo. Ascoltiamo ora dunque il preludio di fuga numero 23 in fa maggiore eseguito da Dmitri Shostakovich e registrato il 6 dicembre 1951. Subito dopo, il preludio e fuga numero 24, il re minore, sarà affidato all'inconfondibile virtuosismo di Emil Gilles in una registrazione del 1955. È tutto. Un caro saluto da Claudio Proietti. Alla prossima.
0: Thank mm-hmm. you. Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Nona trasmissione. Shostakovich, seconda parte. Il brano della sigla è Ragtime Ben Temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.